You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Domingo Germán contra David García. Esta es la pelea que hay ahora mismo dentro del equipo de los Yankees de Nueva York por una posición en la rotación abridora. Analizaremos cuáles serán esos pitchers para la temporada del 2021. ¿Cuáles son los chances de algunos de los otros jugadores que también están en pelea de no quedarse con un puesto en la rotación, de poder ocupar uno de los 26 puestos que tienen los Yankees de Nueva York disponibles en el roster que estará en el Opening Day contra los Azulejos de Toronto en la temporada de Grandes Ligas del 2021? Hablamos, por supuesto, de los bombarderos del Bronx y ya comienza el podcast La Semana de los Bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez, hoy no me está acompañando Mr. Octavio Sequera porque tuvo, eh, tuvo compromisos de trabajo que le imposibilitaron estar aquí con nosotros, pero por supuesto que no estoy solo, estoy acompañado de miles de personas que ya se están conectando a través de nuestro canal en YouTube. ¿Qué pasa? MLB, nuestra página de Facebook con las bases llenas y todo lo demás. Si usted siempre admira y disfruta de nuestro contenido, considere suscribirse. Señores, hoy hablamos de los Yankees de Nueva York, el bullpen de los Yankees de Nueva York, pero principalmente la rotación abridora. La pelea que hay, la gran batalla entre Domingo Germán y David García. De los dos tendrá que salir un abridor, por lo menos así es mi punto de vista, porque entendemos que el primer abridor de los Yankees debe ser sin ningún tipo de problema Mr. Cory Kluber, eh, perdón, Mr. Gary Cole, <risa> Cory Kluber, Mr. Gary Cole, que ya por cierto anunciaron que va a ser el pitcher del opening day, no es sorpresa para nadie. Quizás también eh, no es sorpresa de, debido a la lesión en este caso de Chirino o de cierta manera la tendencia que hubo en un momento de pensar que Igashioka iba a ser ese catcher de opening day para nada. Eh, básicamente aclara bien el manager Aaron Boom, que su receptor de opening day será Gary Sánchez, por tanto Gary Sánchez y Gary Cole serán esa combinación one-two que estará en el día de inauguración. El segundo pitcher del equipo debe ser Corey Kluber y el tercer lanzador debe ser Jameson Talion. El cuarto sería Jordan Montgomery y esto deja un espacio para una batalla campal que se está dando en estos sprint training entre David García y entre Domingo Germán. Además de esto, vamos a analizar un poquito también, como les decía en el intro, los otros lanzadores que hay que tienen un chance, si bien de no estar en ese puesto como quinto abridor, de estar en la rotación, o en este caso no en la rotación, perdón, en el roster de 26 peloteros que estarán presentando los Yankees. Ejemplos de esto pueden ser figuras como Nick Nelson, como Jonathan Loaiziga, 
y otros jugadores que vamos a discutir a continuación. Ustedes saben que tenemos estos, estas imágenes gracias a los Yankees de Nueva York, eh, totalmente cortesía de ellos. Y aquí, bueno, pues tenemos eh, ya algunos eh, videos de varios de los entrenamientos que eh, han estado, por supuesto, teniendo los Yankees. Algunos previos a los partidos, otros durante los... Eh, tenemos algunos que son de highlights eh, de los partidos. Y así, mientras hablo, ustedes pueden amenizarse viendo un poco de lo que pasa tras Juan Balinas, o por lo menos eh, en, el, en los entrenamientos de los Yankees. Vemos aquí, por ejemplo, a Jordan Montgomery y Jameson Taylor, que, por cierto, han estado trabajando muchísimo juntos. De nuevo con el tema de David García, Domingo Germán. Los dos han hecho un excelente trabajo. David tuvo una mala salida en su última apertura, Domingo ha estado bien en casi todas eh, y de hecho ya vamos a arrancar eh, de esta parte, primera parte del show con declaraciones de los dos lanzadores para que ustedes más o menos puedan comparar un poco lo que han dicho cada uno a la prensa. Vamos a comenzar con las declaraciones de Domingo Germán. Eh, así que voy a estar eh, leyendo las preguntas para los que están en el podcast. Yo sé que ustedes en el video van a estar viendo el, la escrita la pregunta que le hicieron, pero los que están en el podcast no. Así que yo voy a mantenerme con el micrófono abierto para poderles decir la pregunta. Y ya vamos entonces con las declaraciones de Mr. Domingo Germán. Y le preguntaban razones de las buenas salidas la en Sprint Training. La preparación física y el enfoque que he tenido, que ha sido bastante bueno y trabajando fuerte día a día y tratando de mejorar ciertas cosas que, que tenemos que reajustar en el juego. También le preguntaron si se considera un as de picheo no, dentro del equipo de los Yankees. Solo espero normal, como todo el mundo. Y sí, mi mayor deseo son siempre hacer buen trabajo y de ganarme cualquier lugar en la rotación. Lo importante está adentro y, y seguir compitiendo. ¿Sientes que estás al nivel que tenías antes de ser suspendido? Creo que está un poco mejor. Al, al yo trabajaba en el offseason, creo que trabajé más, me enfoqué en el físico. En la, en, la, en, en la mecánica, creo que he tenido más, más balance sobre la caída en mi, en, mi, en mi mecánica y creo que me ha ayudado a controlar los, 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 los picheos un poco mejor. Ajustes que han sido la diferencia en sus buenas actuaciones. Cosa, lo importante es cuando, cuando los coaches y cuando uno mismo cuando uno marca la diferencia en, en, aspecto, en, en muchas cosas. Y creo que durante la, lo, lo, la sesión de bullpenes y, y en los juegos, ellos han visto mucho la diferencia y yo mismo he visto muchos cambios que, que, que ha visto en mí. Y, y esa, es la, esa es la clave de, del éxito, trabajar para verse mejor mientras van pasando los años. Bueno, ya ustedes escuchaban ahí las declaraciones de Domingo Germán. Un poco en resumen de lo que decía Germán y que es de lo más interesante que habló. Número uno es que se siente mejor o considera que está en una mejor forma física como lanzador ahora que antes de la suspensión. Y recordamos que Domingo Germán no es un pitcher cualquiera, es un pitcher que ganó 18 partidos con los Yankees de Nueva York. Y él en este momento se considera que está mejor, mejor que eh, antes de la suspensión. Todos recordamos la novela que se ha vivido con el tema Domingo Germán, aquella, aquella publicación en Instagram donde decía me retiro del béisbol y después borró la, la, la publicación. Eh, le pido disculpas a sus compañeros de equipo, sabemos todo el tema de la suspensión. Hay mucha incertidumbre en los comentarios con el tema de Domingo Germán y su suspensión. Eh, y nosotros mismos, 
hemos tenido muchísimas dudas con el tema, porque es algo que no se había eh, realmente, vamos a decir que especificado en todas las plataformas o de una manera bien contundente y es que él fue suspendido por 80 juegos cumplió 9 de esos 80 juegos en el 2019, eso le restaría o le quedarían por cumplir un total de 71 partidos la pasada temporada cumplió los 60 de temporada regular y esto restaría 11 juegos, pero supuestamente le contaron la postemporada de del año pasado de los Yankees y por eso supuestamente no tendría que cumplir la sanción. Y les digo supuestamente porque hasta ahora los Yankees no se han... Eh, no, no, o sea, eh, desde el punto de vista legal, él puede estar. Yo no sé si los Yankees eh, de, de alguna manera no estarían incluyéndolo en el, en el roster del opening day. Yo lo dudo, basado sobre todo en las actuaciones que, está, que ha tenido o que está teniendo Domingo Germán en los sprint trainings. Ahora, la situación Germán es la siguiente. En un buen momento, o sea, en una buena situación, como parece que esté todo ya en el pasado, Domingo debe estar en el equipo. La pregunta es, la pregunta es, ¿confías entonces en la veteranía de Domingo Germán y pones a David García comenzando en las ligas menores o te la juegas con David García y pones a Domingo Germán de relevo largo o te la juegas y o no te la juegas, pero pones a Domingo Germán de quinto abridor y pones a David García de relevo largo. Vamos a oír entonces ahora las declaraciones de David García eh, preparadas para aquí, para el podcast de los Yankees la semana de los bombarderos. Le preguntaban de qué manera quería terminar estos sprint trainings. Ya, sabes, me sentí muy bien, me sentí muy bien. Entiendo que fue eh, una salida de mucho aprendizaje, una salida de mucho aprendizaje, ¿me entiendes? Mucha competencia y, sabes, yo me lo disfruto. Lo que aprendiste de la última salida. Ya, ¿me entiendes? Lo importante es que eh, ejecutar eh, cada picheo. O sea, quizá hubiera un picheo que, eh, que estaba un poquito cerca, pero... Eh, ¿sabes? yo trato de trato de, de atacarlo me entiendes trato de atacarlo y, y bueno si como como pasó en el juego de hoy si, si caminé unos cuantos bateadores trato de hacer trato de hacer un ajuste para, para ¿sabes? seguir seguir dándole chance al equipo de de, 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 ¿sabes? de la misma competencia lo que has aprendido de todo este sprint training en realidad, tú sabes, la, la, la oportunidad de, de, del año pasado eso me da mucha eh, mucha confianza también ahora, ¿me entiendes? En, en los juegos de ahora, que son juegos, ¿me entiendes? Bien competitivos, cuando tú tienes que, que picharle eh, prácticamente a la INOP de, de Grandes Ligas de, del otro equipo, ¿me entiendes? Es una competencia muy fuerte porque tú sabes que, que, que nos vamos a enfrentar a ellos eh, más adelante. Eh, y entiendo que son puntos bien importantes y, y ¿me entiendes? Yo le pongo eh, mucho asunto a eso porque... Eh, como dije anteriormente, me puedo enfrentar a ellos eh, más adelante. Una cosa súper interesante de que, que hablaba David García en, eh, en su entrevista y es el que ahora va a enfrentar a muchos más eh, bateadores de grandes ligas. Y es porque evidentemente ahora los equipos, no sé si ustedes saben esto, pero los equipos ahora dejan más tiempo a los jugadores. Es decir, Ahora uno, cuando ve los partidos, los peloteros que son titulares se mantienen en esas alineaciones, en esos line up por más innings de lo normal. Entonces tienes un chance de ver a más bateadores y también es que ya muchos equipos hicieron sus cortes, la mayoría o todos, hicieron sus cortes y ya mandaron sus talentos, por ejemplo, para las menores, los asignaron a otro campo aparte de primavera y ya van quedando los peloteros que están en la pelea. 
los que van a ser los titulares, los que van a estar en el roster de 26 y quizás los de roster de 40 y pon 10 más que estén en la pelea. Ya no dan 90 peloteros en los roster, ya tienes unos 40 y pico largos, 50 jugadores que se están peleando por los 26. Entonces la calidad evidentemente sube para los lanzadores contrarios. Esto da la, la posibilidad de que los lanzadores ahora van a enfrentar a bateadores de más calidad. Por eso David García ahora es cuando tiene que seguir probando que está bien, que está listo para, para la, lanzar en esta temporada porque va a empezar a enfrentar a bateadores de más calidad. Lo mismo para Domingo Germán. Así que va a ser interesante ver cómo estos dos lanzadores comienzan a responder ante los bateadores que van a comenzar a enfrentar que son de mucho más calibraje de los que han quizás estado, de lo que quizás han estado enfrentando hasta el momento. Ahora, nada de esta conversación o discusión estaría pasando de estar saludable Luis Severino. Luis Severino tuvo una sesión de bullpen cuando yo hice el viaje a Tampa. Ustedes se recordarán a cubrir a los Yankees, que por cierto, esta semana también voy a estar con ellos el fin de semana. Pero bueno, esta semana que entra, porque hoy es domingo, o sea, viernes y sábado voy a estar con los Yankees, así que manténganse, por supuesto, más que conectados. Pero el sábado pasado, que fue creo cuando fui para Tampa, el sábado pasado, las declaraciones del entrenador de picheo de los Yankees eran ha sido el, la mejor sesión de bullpen que he visto a un pitcher en mi carrera entera de, después que regresa de una tomillón. O sea, quedó muy impresionado con lo que hizo Luis Severino. Vamos a escuchar, por cierto, aquí alguna, eh, una, de, una pregunta que le hicieron a Luis Severino. Ya se la ponemos. La pregunta era sobre lo impresionante de sus sesiones eh, de bullpen. Sentí muy bien, el brazo se sentía bien. No sabía que cómo prepararme para un primer bullpen después de tanto millón. Por eso lo hice como si fuera la bullpen normal. Y eh, me sentía bien, estaba tirando mucho extra. Bueno, ahí está. Se sentía muy bien y estaba tirando muchos strikes. Ahora, de regresar ya Luis Severino a la rotación, ahí se va a venir en ese momento otro dolor de cabeza sabroso para Aaron Boone. Esto evidentemente teniendo en cuenta que todo el mundo esté saludable, que es lo que necesitan y quieren los Yankees, ¿no? Que todo el mundo esté listo, que todo el mundo esté saludable, que todo el mundo esté ready to go. Cuando eso pase, esté como esté Domingo Germán o David García, si los otros cuatro pitchers lo están haciendo bien, si Jordan Montgomery está encendido y Tyler, Tyler, Jameson Tyler está bien y todo esto, pues para afuera tiene que salir de la rotación quien sea que esté de quinto abridor. Y el quinto no va a ser Severino. Severino se movería un poquito para arriba. Aunque una vez que ya empieza la temporada no, no importa mucho quién es el primero o quién es el segundo. ¿no? Eh, pero Severino evidentemente va a ser automático una vez que, que tenga todo su proceso de re rehabilitación. Ojo, estos procesos demoran. Luis Severino tendrá que tener más sesiones de bullpen a más distancia mayor cantidad de lanzamiento después comenzará a hacer sesiones en vivo que quiere decir que le ponen varios bateadores de ligas menores y él les tiene que pichar después de esto él comenzaría a tener algunos partidos en ligas menores y después es que se recupera se incorporaría a los Yankees la fecha todavía evidentemente no se sabe puede ser tipo finales de mayo puede ser el mes de junio pero una vez que Severino regrese y que ya los médicos consideren que Severino está en forma estaría evidentemente ocupando un puesto en esa rotación, salga quien tenga que salir, excepto Gary Cole o Curry Kluber, este, si es que Curry Kluber está saludable y está en buena forma, ¿no? En, en, Severino tendría, por supuesto, la prioridad por, por el, el talento que tiene y lo que ha demostrado. Un lanzador que es bastante versátil para los Yankees de Nueva York es el nicaragüense Jonathan Loisiga y que ustedes hablan de él constantemente en los comentarios. Bueno, les tenemos sorpresa porque aquí tenemos declaraciones de 
Jonathan Loaiziga en ¿Qué pasa MOV? Que lo disfruten. Ahí vamos y yo, por supuesto, leyendo las preguntas para los que están conectados al podcast. ¿Cómo te sientes Hola. en estos sprint training? Gracias a Dios me he sentido muy bien. Eh, físicamente al 100%, el brazo al 100% también, gracias a Dios. Y... ¿Te sientes listo para ser parte del bullpen de los Yankees en la temporada? Que haciendo el trabajo en el terreno y, y que las cosas salgan de la mejor manera, siempre confiando en Dios, creo que uno puede decir que sí, formar parte de ese, de ese grupo de, de lanzadores tan exitosos y experimentados en las grandes ligas. ¿Estás de acuerdo con ser relevo largo o quieres ser abridor? Siempre he dicho y siempre lo mantengo de que yo estoy abierto a lo que ellos me digan. Yo estoy aquí para ayudar al equipo en lo que me necesiten. Y siempre he dicho si es de abridor, de relevo medio, de un mini, siempre voy a estar este, a la disponibilidad del equipo, de, del gerente, del manager, de lo que ellos me digan. Sobre el, pos el progreso de su slider. Estoy en el proceso de, de adaptarme al nuevo rompiente que estoy trabajando. Y sí, lo he ido mejorando poco a poco. Y algo que estoy haciendo en el bullpen con el pitching coach, con el coach de bullpen hacking, uno de los coordinadores. Y creo que pero ya está, gracias a Dios, mejorando. Y, Próximamente teniendo al 100% para la temporada que viene. Bueno, ahí estaba Jonathan Loaiziga. Interesante en cuanto a la parte de Jonathan Loaiziga. ¿Cómo le dice a los Yankees? Oye, yo hago lo que ustedes me pidan. Esa, y esa es la actitud, señores. Definitivamente esa es la actitud. Jonathan está dispuesto a lo mismo a abrir juegos que a relevar juegos. No creo que los Yankees lo vayan a tener que utilizar como abridor. Pienso que los Yankees tienen hecho su lista de su lista de, de abridores posibles, ¿no? En caso de no, de no de no poder usar a uno de los que tienen en planes, ¿no? Y es una lista larga, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? Porque en esa lista ahora mismo, bueno, mira, ya estamos hablando y el programa principalmente hoy trata de Domingo Germán contra Debbie García. Tienes a esos dos, ahí ya tienes seis. Después, cuando regrese Severino, serían siete abridores. Además de eso, tienes a Nick Nelson, tienes a, a Michael King, todos estos nombres yo creo están por encima de Jonathan Loaiziga. Loaiziga puede venir siendo un número 10. Imagínate, tenía, para mí tendría que lesionarse quizás cinco pitchers o cuatro pitchers para que viéramos a Jonathan Loaiziga abriendo juegos. Pero sí me gusta la opción que también pueden tener los Yankees es de que esta slider que menciona Jonathan Loaiziga, que él está trabajando duro en ella. Si esta slider mejora, este muchacho que ya tiene un repertorio impresionante, tiene tremenda recta, tiene un excelente cambio de velocidad, si este slider se pone cuchillo, este muchacho, además de que por haber sido abridor, es un pitcher que sirve para relevista largo, también lo vas a poder usar como un relevo situacional o como un relevo corto, incluso como un preparador de mesa para el cerrador Harold a Chaman, que hablando, por supuesto, de Harold Chaman, quien siempre está conectado con nosotros y a quien le mandamos un saludo muy especial. Tenemos estas declaraciones de Harold Chaman en conferencia de prensa, donde tocó varios temas interesantísimos. Ahí les va. ¿Te sientes listo para la temporada? Sí, gracias a Dios que siento bien, me siento listo. Creo que la poca salida que, que tengo aquí en el entrenamiento, pero eh, gracias a Dios llegué eh, bien preparado para el entrenamiento y ya me siento ready para, para esta temporada. 
¿Los home runs del pasado en playoff te sirven para motivarte? Eso, en parte uno, uno tiene la motivación, por lo menos yo eh, tengo la motivación de, de, de hacerlo mucho mejor. Eh, ahí gana, gana mucho más en experiencia también y, y a veces desgraciadamente termina mal, pero puedo usar a favor de ti eh, a través de los años. ¿Es la splitter una respuesta sí, a los fallos del pasado? Me va a ayudar bastante a, a los demás picheos, como la red del layer, y, y creo que, que incorporando este picheo a, a mi lanzamiento, creo que, que, que puede ser bastante impactante y, y dar muchos resultados. Varias cosas importantes a analizar de estas declaraciones, ¿no? Evidentemente la prensa de Nueva York, ustedes saben que pichea duro, ¿no? La prensa de Nueva York eh, no tiene mucha, <risa> mucha cosa a la hora de preguntar. Y les habla del, del tema de los honrones del pasado, ese honrón de Altuve, el honrón de Mike Brosso. Pero hay algo, hay algo que, que, que... Y ustedes algunos lo saben, el que no lo sepa lo, lo debería saber ahora mismo. Harold dice es uno de los tipos más fuertes que he conocido yo mentalmente. Eh, yo les puedo asegurar, por, porque con toda la responsabilidad les puedo decir que, que conozco un poco a Aroldis. Aroldis es un tipo bien fuerte mentalmente. Aroldis ha, 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 controla su, su, um, su cerebro en el juego de béisbol de una manera fenomenal. Aroldis entiende que a todo el mundo le dan honrones. Y que, de hecho, él es uno de los que le han dado poco. Aunque ustedes a veces los comentarios, algunos de ustedes, por alguna razón que desconozco, hablan sobre esto. Aroldi es un tipo con una efectividad altísima a la hora de cerrar juegos de béisbol. Y ha tenido, ha, ha habido tres momentos de postemporada en los que ha recibido un jorrón importante. Pero hay miles en los que ha hecho el trabajo. Pero además de eso, los grandes cerradores, incluyendo a Mariano Rivera, han tenido sus malos momentos empleados porque todo el mundo lo puede tener porque es un factor de, de, de humano. Lo bueno de esto es que si hay un jugador que está mentalmente construido para poder eh, soportar este tipo de cosas, es Harold Chapman. Es un tipo muy fuerte mentalmente. Por ahí leía en los comentarios que Gary Sánchez debería de, de ser tan fuerte mentalmente como Harold y quizás sí. Eh, evidentemente son dos mentes diferentes. Harold lidia mucho mejor eh, con, con lo que puedan ser las críticas y yo creo que no debería ser un lanzador tan criticado o no debería ser criticado cuando analizamos y, y nos sumergimos en las estadísticas y vemos la gran efectividad con la que ha salvado Juegos Haroldi y que muchos de esos honrones o la mayoría, no, no sé si los tres pero creo que por lo menos dos de ellos, para no decir los tres, tendría que revisar no me gusta decir una cosa que no tengo frente a mis ojos han sido no en situación de venir a salvar el juego, ha sido con juegos empatados y muchas veces entiendan esto la mentalidad es diferente cuando llegas con un juego perdiendo por una y te ponen ahí porque no hay más nadie, cuando llegas con un juego empatado y te ponen ahí porque no hay más nadie o porque tú eres el mejor de los que hay tiene, y, y, como, y como le dijeron en esa situación ahora tienes que ir por modo tres innings y le estás pidiendo eso a un cerrador que está adaptado a lanzar un inning, todos sabemos que los cachorros de Chicago agotaron bastante el brazo de, de Harold y Chaman Joe Maddon, y esto fue algo que se, se vio o sea, en la Serie Mundial eh, y, lo del, y lo del horror de Mike Brosso queda en el pasado y yo creo que Harold ha pasado página pero rápido, la pasó yo creo bastante rápido después que eso sucedió eh, sea como sea es un tipo que está preparado para estos momentos y en cuanto a lo de la splitter yo no creo que la splitter es una respuesta a ningún fallo, la splitter es un lanzamiento que Harold tira desde Cuba que, a, que aquí en Cincinnati le dijeron de no tirarlo 
pero que ahora lo ha ido trabajando, evidentemente lo ha perfeccionado a un nivel que el que lo estamos viendo, y tiene a todo el mundo loco, tiene a los fans locos, a la prensa loca en este momento, porque lo está utilizando más. O sea, cuando vemos el reporte de cuántas veces lo usó en la temporada, vemos que lo usó una vez, dos veces por temporada. Ahora lo está usando mucho más, por lo menos en estos sprint training. Vamos a ver si lo mantiene usando en la temporada. Y esto evidentemente es preocupación para todos los bateadores de la Liga Americana y los del Este de la Liga Nacional, que son los que van a enfrentar a los Yankees esta temporada, porque este hombre con esa recta a ciento y pico de millas, con ese slider que es un cuchillo tanto para zurdo como para derecho, si les tira esa splitter ahora, es prácticamente imbateable. Y esto evidentemente puede ayudar muchísimo a los Yankees en el decursar de la temporada. Y Aroldis Chama no salva más juego porque pichean los Yankees. O sea, porque a, lo, a, a Aroldis, en cualquier otro equipo, dígase los Marlins, salvaría 40, 50 juegos. Recuerden que los mejores relevistas no son los que más juegos salvan, porque muchas veces juegan en grandes equipos, equipos que tienen un gran eh, bateo como los Yankees. Entonces muchas veces... Yo estoy seguro, por ejemplo, que Harold Chapman en la temporada 2021, me atrevo a decir, a lo mejor estoy equivocado, no va a salvar más de 50 juegos. Es imposible, porque los Yankees, si ganan más de 95 juegos, por lo menos en de esos 95 juegos, por lo menos en 55 de ellos, van a llegar ganando al noveno por ventaja de más de tres carreras. Este equipo batea demasiado, este equipo batea demasiado. Entonces, estas son cosas también a tener en cuenta. Regresando a la guerra entre Domingo Germán y David García, me gustaría saber en los comentarios quiénes están en el team de David García, quiénes están en el team Domingo Germán. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder contar su, sus votos? En este caso, vamos a utilizar un hashtag. Usted que está conectado viendo el juego ahora mismo, viendo el programa, perdón, va a hacer varias cosas. Número uno, va a chequear nuestra página web con lavasellenas.com para noticias de los Yankees no va a ver todos los días. Número dos, por favor, está conectado con nosotros, está disfrutando de todo esto que le estamos poniendo. Agarra y pónganos un like, por favor, para poder eh, así alcanzar muchas más visualizaciones y más, muchas más personas para que de esta forma siga creciendo nuestra familia de béisbol. La otra cosa que va a hacer es compartir este video, por supuesto, en grupos, páginas de Facebook y en todos lados del que usted pertenezca para así poder evidentemente también aumentar el alcance de las visualizaciones de nuestros videos y después entonces los comentarios, por favor, va a poner hashtag David o hashtag Germán, dependiendo de cuál de ellos usted quisiera ver como el quinto abridor de los Yankees de Nueva York y esta, este resultado de esta encuesta la vamos también a publicar en nuestra cuenta de Twitter en arroba con las bases full, así que ya saben las instrucciones, ahí estamos dejando la cuenta de Twitter, estamos viendo por cierto imágenes también de los Yankees y sus prácticas pero queremos cuantificar, ¿cuántos de ustedes son Team David García? ¿cuántos de ustedes son Team Domingo Germán? para tener una idea de cuántos de ustedes quisieran ver a Domingo Germán en la lomita como quinto abridor de los Yankees, o si no, a David García. Así que por ahí vamos a contabilizar ya un poco eh, esos votos para que así su opinión, por supuesto, cuente. Su opinión para nosotros es extremadamente valiosa. Y yo, bueno, de nuevo aquí recordándoles que estoy solo hoy. Mi hermano Octavio Sequera en misiones eh, de trabajo con la NHL, también con la MLB, porque Octavio también trabaja en la parte de cubrir la MLB para la MLB y entonces a veces se le dificulta un poco estar aquí. No hemos traído invitados, pero de nuevo, solo no estoy porque estoy rodeado de miles de personas que están disfrutando con nosotros de este programa. Eh, un tema quizás ya para cerrar, evidentemente hoy no vamos a poder hacer los tres strikes, pero un tema interesantísimo también para cerrar en cuanto a los Yankees de Nueva York es eh, el, la situación Joey Voto. 
Joey Boto, perdón, eh, Jay Bruce, Jay Bruce, de alguna manera los Yankees van a tener que buscarle un espacio a Jay Bruce. Jay Bruce, lo bueno de esto es que ha estado dispuesto a hacer de todo. Lo hemos visto agarrando rolling en primera base, lo hemos visto jugando en los jardines, lo hemos visto hacer de todo, porque básicamente Jay Bruce quiere estar en el equipo de los Yankees. La cosa es que con la noticia que salía la, durante la semana, que usted puede encontrar el video aquí en nuestro canal en YouTube, que pase MLB, los Yankees ya dicen vamos a llevar 13 pitchers, 13 bateadores. De los 13 bateadores, hay 11 jugadores, bateadores que ya están prácticamente seguros o seguros, prácticamente no están seguros en el equipo. Ya hablamos de quiénes eran, catcher Gary Sánchez, primera Luke Boy, segunda base Diela Mejio, Chorestock Gleyber Torres, tercera Yurchela, Centerfield Aaron Hicks, Lefield Clint Frazier, Rayfield Aaron Josh, bateador designado Giancarlo Stanton, y en el banco Kylie Ashoka y Brett Garner están seguritos. Hay que elegir dos jugadores. Uno de esos dos jugadores será Jay Bruce. La pregunta es que si, o la situación es que si llevas a Jay Bruce, obligatoriamente estaría quedando por fuera Mike Talkman. <risas> Imagínense ustedes. Eh, estaría obligatoriamente sí, quedando fuera Mike Talkman. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta trabajo creer, y no creo que pase, que los Yankees se vayan a ir con Jay Bruce como utility de cuadro, por, por lo cual es imposible porque no puede jugar ni shortstop, ni segunda, ni tercera. Obligatoriamente los Yankees tienen que llevar ahí en ese otro hueco o a Tyler Wade. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story. And one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team. 